0: com Sofia Ferreira, esta mesma que vos fala, dona, sócia proprietária da Reina Produções, produtora gaúcha de cultura audiovisual e ações educacionais. Venho por meio desta apresentar esse podcast que busca nada mais que criar um espaço de diálogo e reflexão sobre as formas de representação no imaginário brasileiro, Dessa galerinha que tem o que hoje seus 30 e poucos e passou pela low-carria uma transição tecnológica que, enfim, a gente vive até hoje, né? E nós não só sobrevivemos ao book do milênio como a gente sambou na carta da sociedade. Bom, não todo mundo, né? Mas, enfim. É, esse recorte é, se dá pelo fato de que um, a gente acredita que reconhecer essa nossa trajetória uh, tem uma potência de nos impulsionar. Uh, mais fortes e mais conscientes para avançar. Assim como quem tem visão de quem tem olhos para ver e, e, e escuta de quem tem ouvidos para ouvir, porque, enfim, um, eu tenho aprendido muito com, com as mulheres que eu convivo na minha vida. Tenho a, a sorte e o privilégio de ter muitas mulheres incríveis por perto e esse podcast é basicamente uh, um pouco do meu desejo de compartilhar com as outras pessoas. Esse, essa oportunidade de, de, de ter um exercício de escuta tão ativo e tão rico é, que eu tenho uh, podido experienciar recentemente. Hoje, é, nesse terceiro episódio da série, eu vou convidar ninguém menos do que a minha amiga, prima irmã de coração. E de papel passado também, né, minha gente? Porque não, ela não é nada menos do que minha sócia real, oficial na Reina Produções é, então eu convido a Caia Rodrigues para reinar comigo hoje é, muito bem-vinda prima, muito obrigada por estar aqui oi 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 Sophie,
1: prazer imenso obrigada pelo convite uh, é muito legal estar aqui podendo compartilhar contigo é, de, de uma temática tão profunda.
0: Eu quero te apresentar um pouquinho para as pessoas que estão nos ouvindo, porque eu já te conheço de muito tempo, mas as pessoas não. Então, é, a Caia Rodrigues ela é multiartista, produtora, arte educadora, é, se formou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é especialista em pedagogia da arte e tem a sua atuação no campo do cinema, da performance, da música, do teatro e do carnaval. Desenvolve há nove anos uma pesquisa voltada para a cultura popular. É uma das integrantes do Bloco da Laje, fundadora do Bloco de Carnaval no México, que eu não ando só. É, o segundo, uh, esse bloco, é composto só por mulheres. Ela também, enquanto atriz, ela protagoniza séries Necrópolis e Alcealice, que podem ser encontradas no canal do Netflix. E no audiovisual, ela também trabalha como roteiro, como produção de elenco. É, realizou sua última produção é, na série Complexo, em 2019, que vai estrear no canal Brasil, uh, Cine Brasil TV. É, ainda em 2019, ela também foi selecionada para uma uh, residência de mulheres compositoras chamada uh, Projeto Concha, é, apoiada pelo Natura Musical, uh, aprofundando essa pesquisa na área musical. E seu trabalho como musicista, ela revisita a ancestralidade africana, diaspora em ritmos de chá e samba, e atualmente desenvolve como roteirista a série A Lenda de Oreki, projeto de ficção e criação sua, contemplado pelo edital do Min, que é o audiovisual Gera Futuro. Bom, amiga, não é à toa, né? Eu sou, assim, orgulhosa da minha sociedade. <risos> Digo mesmo. <risos> um, bom, amiga, eu queria te começar te perguntando um pouco, porque, enfim... Tô te apresentando aqui e fica evidente para todo mundo essa trajetória uh, como artista e, e é muito louco assim uh, repensar uh, esses esses espaços essas formas de representação tanto como como alguém que consumiu muito uh, nesse, nesse período de, de formação um, quanto alguém que também é produtor né que é alguém que realiza uh, que é atuante uh, na, na, nos meios de produção, né? Seja cinema ou música, teatro, enfim. E. Enfim, eu queria te perguntar um pouco assim um, sobre, sobre a tua trajetória como atriz, por exemplo, né? Sei lá, um, os papéis que tu pôde vivenciar e tal. Um, tem um trecho ali do, do, do livro da, da Patrícia Hill Collins que fala assim. É, a objetificação ela é fundamental para esse processo de diferenças formadas por oposição. Uh, então, num pensamento binário, um elemento é objetificado como o outro né? e visto como um objeto a ser manipulado, controlado. E, e, e aí ela cita a teórica Dona uh, Richards, uh, teórica social, uh, que sugere que o pensamento ocidental requer objetificação. Né? Então, que, que, que a nossa, toda a nossa... A uh, premissa está uh, pautada nisso né? E a gente que trabalha com arte Com criação de, de, de narrativa A gente se relaciona com isso De diferentes formas Então eu queria te perguntar assim, uh, como que, assim, Ao longo da tua trajetória Com que tipos de, de personagens Tu te deparou é, Papéis que tu experienciou uh, Como que tu vê assim, Um pouco essa Sob essa lente Essa tua trajetória nesse sentido
1: então, né, tem uma trajetória que ela é, passa por muitos lugares, né, muito, é, por muitos tipos de arte também e, e enfim, é, por muitos papéis dentro da, da arte, assim, né. É, eu fico pensando aqui, né, isso que a Patrícia Hill Collins traz, né, de, é, desse olhar do outro, né. Eu acho que não existe nenhuma pessoa negra uh, brasileira, é, me arrisco a dizer, assim, nenhuma pessoa negra é, em diáspora, né? Que não tenha vivenciado esse, esse, essa sensação de ser uh, o outro, né? Dentro de determinadas situações, assim, né? E isso, isso acontece muito porque a branquitude não se entende enquanto branquitude, né? As pessoas brancas, elas, elas se veem como, como universais. Uh, e aí a gente acaba né, sendo o outro, né? Então quando tu vai fazer é, uh, teatro, tu faz teatro negro, né? Enquanto tu vai se colocar é, no cinema, é o cinema negro. Enquanto tu vai... É, e tudo que não é branco tem um título, né? É o outro, né? É, é o, o teatro indígena, é, é o te... tudo que não é uh, o padrão vira o outro, né? E aí a gente vai vendo milhões de nomenclaturas uh, e a gente não vê essa nomenclatura, né? É cinema branco, teatro branco, né? Uh, e a gente precisa colocar essa nomenclatura, senão as coisas elas não mudam, né? Um filme feito é, 100 de pessoas é, de, com 100% de pessoas brancas ele é um fi filme da branquitude, né? Ele é um cinema da branquitude, assim, né? Então, isso é importante a gente, a gente trazer, assim, né? Então, eu trago isso pra falar que, incontáveis vezes, assim, eu vi nesse, me vi nesse espaço, assim, né? E claro que a gente utiliza essa nomenclatura, né? Eu tenho muito orgulho de quando eu tô com outras pessoas negras construindo esse uh, pensamento que ele é não branco mesmo, que ele é negro mesmo, assim, né? Então uh, a gente utiliza essa nomenclatura, uh, mas a gente também precisa agora também uh, dar espaço para pensar, uh, pensar a branquitude, assim, né? E aí pensando várias coisas, assim, né? Tu me perguntou tá, e como é que é para ti dentro da tua profissão, assim, né? Eu sinto que que isso isso é um lugar que é muito enquadrante, né? Tu ser o outro, é o diferente, né? Uh, dificilmente a gente vai ver eu, eu vou ter dentro dos meus da, dos papéis que eu faço um pai, uma mãe, uma família, né uh, eu geralmente sou a personagem uh, única, isolada né, avulsa né, uh, porque e aí as, as desculpas são diversas né, ah, mas como é que eu vou conseguir atores negros para fazer seus pais, sabe tipo assim, então vai limitando os papéis vão ficando limitados porque existe uma limitação na verdade do pensamento de quem tá pensando nisso, assim, né, uh, então me vejo assim, né, uh, é tanto o outro como a Patrícia traz, que muitas vezes uh, não existe, são personagens sem rede, né, uh, e que, claro, quando, assim, nenhum outro personagem tem rede, acontece, por exemplo, Necrópolis, por exemplo, uh, a gente não vê os familiares dos personagens, né. É, quando os outros também não têm, isso não é um problema, né? Mas assim, muitas vezes eu sou a. Eu é, represento a única personagem sem rede, né? Sem, uh, sem pai, sem mãe, sem né a personagem avulsa, como tu mesmo Sim. trouxe, né?
0: E, e, e muito louco, assim, porque hum, eu também vejo, sei lá, também conversando ali com as gurias, né? O quanto uh, isso tem progredido um pouco, né? Então, tu acha que, sei lá, no início da tua carreira isso era muito mais forte intenso e agora uh, melhorou? Ou, tipo, é, não melhorou muito, a gente ainda tá engatinhando. Tudo bem, que falta muito, eu sei. Mas, tipo, tu percebeu uma progressão?
1: Eu acho que sim, né? Existe uma, uma transformação social que a, que a arte acaba absorvendo, assim, né? Existe uma... Um, um aprofundamento dessas questões né? dessa discussão né? dentro da sociedade e a, e a arte ela não se coloca fora disso, né? Então existe uma transformação sim, é, do momento em que eu comecei a fazer trabalhar com arte para hoje, né? Mas ainda assim o que a gente vê muito é uma... as pessoas têm um desejo antirracista né? elas têm um é uma vontade de serem antirracistas, né? Tipo, as pessoas brancas também têm essa vontade, esse desejo antirracista, né? Ou elas sentem que deveriam ter. É, mas, é, na prática, essas mesmas pessoas brancas que têm esse desejo anti-racistas, elas acham que o desejo já as torna anti-racistas, né? E, e, na verdade, não, né? Isso é uma ilusão, né? O primeiro passo tem, está, sim, em desejar ser. E o segundo passo está em construir ações que te levem a ser antirracistas, né? Uh, mas a gente está engatinhando nisso, assim, né? Então, existe esse desejo antirracista e as pessoas começam a agir a partir desse desejo. Mas, na prática, elas não se aprofundam tanto... É, tanto na leitura, né, acho que existe uma grande defasagem mesmo, assim, é, as pessoas brancas acabam não lendo a respeito é, do racismo para poderem colocar em prática atitudes, atitudes antirracistas, né, e aí tudo acaba meio raso. Eu vejo, assim, né, que existe uma grande vontade, ah, não, vou, vou, é, vou colocar é, personagens negros, e o que acontece é que às vezes com um só, daí tem uma, um... Um filme com 50 atores brancos e um negro, assim, né? Aí o que acaba acontecendo é que o, o negro, ele, ele acaba não, sendo, não tendo subjetividade, assim, né? Ele acaba virando, uh, representando o arquétipo né, da negritude. E isso acaba, muitas vezes, não permitindo que os personagens sejam, se tornem complexos, né? Uh, o que é uma pena, né, a gente uh, perde muito quando a gente não tem diversos tipos de pessoas negras representadas, porque aí a gente avança também nisso de construir a subjetividade né, dos personagens, o que também uh, acaba afetando toda a sociedade, né, que vai enxergar e compreender, vai uh, as pessoas negras também como plurais, né, isso é muito cruel, né, a gente acaba, tipo, a ah, tá tendo que ter um pensamento todo igual, né, e, e, e é, é impossível, né, a gente, tem, a gente tem particularidades, né, e a gente tem que ter direito a ter particularidades, né, é, mas muitas vezes isso acaba não, não acontecendo, porque justamente tem uma pessoa, um personagem, né, que acaba representando o todo. O que acontece muito é quando esse personagem entra, negro ele entra na trama, na trama branca, ele acaba vindo pra falar do racismo, né, então tu vê assim, né, que existe até um, um, uma temática repetitiva e, cansa, uh, e cansa, cansada já, né, uh, porque daí tá, tu coloca o um personagem negro ali e ele é o outro, né, e, e enfim, como é que tu vai colocar uma pessoa negra e não vai falar sobre racismo, então acaba falando, né. Se tivesse é uma... mais personagens negros, não precisariam, né? Justamente colocar em cima desse
0: único personagem tudo, assim, né? Enfim. Sim, que é uma outra caixinha caixapante também, né? Que daí aquela figura ela tem que dar conta de uma questão uh, É. Né? Imensa. E que é uma questão que perpassa muito uh, por essa limitação de visão. Uh, que é justamente essa que eu tava descrevendo, assim. E... Pois é, e muito sobre isso eu tenho pensado uh, o quanto eu acho, um, pelo menos tenho percebido assim, a importância da gente revisitar o nosso repertório um, imagético, porque é esse repertório imagético que constrói esses, esses, esses arquétipos limitantes né e, e, e essas reduções uh, uh, através de, de personagens... Uh, Uh, 2D, né, de personagens sem outra camada de, 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 de profundidade e, e o quanto isso, e o quanto também isso nos forma enquanto, enquanto sujeitos que, sei lá, cresceram né? nesse contexto uh, brasileiro de telenovela nesse contexto de, de cinema uh, americano, né e, enfim, então eu queria também te perguntar sobre isso, assim uh, uh, enquanto, uh, enquanto pessoa que, que cresceu nesse contexto uh, que consumiu o que a gente consumiu, né, na nossa, na nossa juventude, uh, que, que personagens ou filmes ou obras, uh, né, que referências imagéticas tu, tu tem que te marcaram, assim, que te causaram impacto. Uh, pode ser, tipo, primeiro, esse impacto, impacto de estranhamento, assim, de, de, de não reconhecer ou de te sentir desconfortável, uh, sendo representada de uma determinada maneira? Uh,
1: então, eu uh, fico tem, tem, né, várias vários personagens que eu poderia estar tá aqui invocando assim, uh, que me marcaram muito uh, eu vou trazer um que é um personagem que ele tem uh, uh, duas facetas, né, ele me marca positivamente e me marca negativamente também, assim, eu, por isso eu acho que ele é interessante para trazer como um exemplo uh, eu acho que é primeira personagem marcante da minha vida que, uh, que me, me traz muitas memórias é a Chica da Silva, da Thaís Araújo, é, na TV Manchete, né, da novela. E pra mim, eu acho que eu não sei que idade, eu sei que era de 96, 97, eu acho, que a novela. E eu era pequena, eu era nova, assim, eu assistia aquilo encantada, né? Primeiro que eu acho que a minha mãe não tinha muita noção, né? Porque aquela tinha muita nudez, tinha muita cena de sexo, não, eu não deveria estar vendo aquilo. <risos> Mas me marca muito positivamente, porque é uma figura poderosa, né? A Chica, ela é essa mulher que ela vai da escravização, né? A ser dona de todo um, um, um espaço, né? Dona proprietária, né? Ela ela casa com, é, com o dono do, do lugar assim né da da cidade é, acho que é a real da Tijuca né o nome, nome me esqueci agora e uh, isso é muito poderoso né para uma criança negra uma mulher negra tu tem uma referência de alguém que acendeu de uma, de uma pessoa com uh, que, que não se limitou, ela era muito poderosa. E a Thaís fez brilhantemente, eu acho que ela tinha 17 anos na época, que eu acho incrível ela ter feito. Uh, eu até vi depois uma reportagem, ela falando sobre ah, eu me sinto muito verde quando eu, eu reassisto a Chica da Silva. Mas eu, pra mim, tem um, uma coisa brilhante no que ela faz, que é... Uh, ela traz uma altivez ao mesmo tempo, de uma forma brincada, sabe? E isso era muito interessante pra mim, né? Assim. Uhum. Então existia nessa personagem, nessa mulher, uh, essa, essa, essa imagem do poder de, 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 de ascensão, de, uh, que pra mim era, foi muito curativo, né? Uh, então era alguém pra se inspirar de alguma forma, né? E ainda mais que é um personagem que, que não é só um personagem de novela, né? É uma pessoa que existiu no Brasil, né? Então isso ganha outro caráter, né? Sim, É um personagem histórica, histórica. Então pra mim, assim, uhum. ela me... Um, ela, fez um, ela foi muito importante na minha formação enquanto, enquanto pessoa negra, enquanto mulher negra, né? Uh, e ela era, ela é ela isso, ela era um furacão, né, isso foi muito interessante e forte ver, né, ao mesmo tempo que, um, enfim, né, uh, isso foi retratado numa época específica, então ela era, um, a personagem foi muito sexualizada, né, Uh, então a gente... Eu me lembro de um frisson na época quando é que a Thaís Araújo vai tirar roupa, porque ela era de menor, né? Ela tinha 17 anos. E aí, todo mundo esperando o momento em que ela ia finalmente tirar roupa na novela, né? dela fez 18 e realmente mostraram os seios da Thais Araújo na novela. Mas uh, isso acho que é uma parte... É um, uma parte que... Uh, objetifica, que que talvez não seja tão bom, assim, de, ta, de ter assistido, né? E que me traz algumas é, memórias negativas mesmo, assim, da novela e da personagem e, e do tipo de montagem, assim. Uh, e isso, né, ela tava hum. num lugar de fetiche, ela era muito desejada, né? Uh, e tão desejada que ela foi desejada pelo contratador, né? Uh, e apesar de, enfim, acho que a novela foi muito... Uh, eles retrataram também uh, que, o, que o contratador amava ela. Isso foi uma coisa importante. Mas a questão sexual, ela era um, um dos centros, né? Então, também coloca né uh, a mulher negra dentro desse, desse estereótipo que a gente conhece tão bem né, no Brasil, que é... Sim, ah, que é dessa, dessa mulher objeto, que é dessa. É, e que se ouvia muitos anos, anos 90, não sei se é se hoje ainda é falado tanto, eu não tenho ouvido mais, que bom, mas que se usava muito o termo é, mulata tipo exportação, né? E. <risos> primeiro Ai, que mulata sim. tem toda essa questão, né? Que, que termo que, que bom que a gente não utiliza mais. Uh, mas queria atentar nem é por a questão da mulata mas o tipo exportação né é, é o que a gente mostra pro gringo é o que é, é o que a gente vende é é o corpo Nossa. que também é uma
0: moeda, né? Então, isso é horrível. Não, é a, expre é a expressão, assim, do pensamento colonial de uma maneira tão literal que eu fico <risos> um pouquinho chocada. E, ao mesmo tempo, a gente cresceu com Totalmente. isso sendo naturalizado, né? Tipo, eu, eu realmente... Tu fala essa expressão e isso tá aqui no meu imaginário, assim... Natural, assim, né? Se eu não paro pra pensar, né? A gente
1: cresce ouvindo isso como uma coisa positiva, né? Tipo, era um elogio. Eu ouvi mulata tipo exportação. Uhum. Eu moro, uhum. era pra eu me sentir uhum. bonita, né? Ao mesmo tempo, o que que isso também traz pro imaginário, né? Tu é bonita pra ser um objeto de troca, né? Pra te ser exportada, como, né? Enfim, como um. Uma carga, né? <risos> e isso é muito... Isso é muito maluco. E eu acho que a personagem da Chica da Silva... E, e, da Thaís Araújo ali nos anos 90 dessa novela... Da Manchete... Ela traz esse caráter, assim... Objetificante também. Então, pra mim, ela acaba tendo nessa... Um, claro que a Thais ela transcende, né? E a própria figura histórica da Chica da Silva também transcende, mas isso é estar ali presente, né? Como uma imagem de controle né? essa mulher uh, fetiche, né? Essa Jezebel, né? Como a Patrícia Hill Collins traz também.
0: E, e, e nesse mesmo sentido, assim, claro, não sei se. Um, se, se assim, se, o que, é que te ocorre, mas num sentido tipo de experiência de reconhecimento assim de tu ter assistido, entrado em contato com alguma personagem alguma obra e que tu que, que tu tenha te sentido contemplada naquela representação assim tipo o que que tu que, que te vem? A mente nesse, nesse sentido?
1: Eu tenho assistido muito. Enfim, uma das, das minhas facetas atuais pandêmicas <risos> me levou a estar a, a tá realizando muito clipe, né? E estar tá pensando muito o clipe, então eu tenho assistido muito clipe. Uh, <risos> então tem muitas coisas muito positivas que eu tenho visto aí dentro do cenário musical, assim, né? Uh, uh, tem. Tem esse clipe da a França, né, que... Uh, porque tu me chama se não me conhece? Eu acho que a música representa de uma maneira brilhante, assim, um, as diver os diversos tipos de pessoas negras, né, que a gente tava ali falando lá no início, já volto lá pro início, uh, que a gente tem... Um, Uh, essa, esse lugar de, de ser o outro, porque as pessoas brancas se colocam como universais, então, obviamente, se tu não é universal, tu é o outro. E aí, né, quando né, tu acaba, às vezes, sendo o único né, no lugar, o único personagem e tal. E o que eu tenho achado de interessante nessa obra da Xênia, por exemplo, é um exemplo disso, é a pluralidade, é os tipos de, de pessoas negras. né Então, a gente vê... Um, diversos tipos de negritude dos, dos, dos corpos mais escuros aos corpos mais claros, né? Uh, e isso é muito importante para a gente também entender aquilo que eu trouxe no início, né? Que a gente não é uh, único, a gente é plural e a gente tem direito à nossa subjetividade, assim, né? E nos foi negada antes, como, enquanto é, em período de escravização, né? Quando foram, os nossos ancestrais foram trazidos é da África para cá uh, e aí tá, tu era uma massa que, que produzia né, bens para pessoas brancas uh, então, portanto sem direito à subjetividade uh, e aí esse outro lado da moeda que é sem direito à subjetividade, porque às vezes tu é o, a pessoa que tá é, sendo o porta-voz de todos né, de todas as pessoas negras assim, né, que é muito enquadrante então acho que esse Sim. tipo de obra onde a gente vê muitas pessoas negras juntas isso uh, acaba sendo muito curativo né para mim eu acho uhum. que para as pessoas que estão assistindo para as pessoas negras que estão assistindo e também educativo para as pessoas brancas que estão conseguem ver assim né uh, me chama outro outro exemplo que me que me vem também é um clipe do MC uh, que é é a Boa Esperança, a música dele, que também tem uma, um espaço de... Um, é, são pessoas é, negras em situação é, de exploração, de trabalho, e de repente elas dão a volta em relação a isso, né? Elas se erguem, literalmente tem é, fogo nos racistas não, ninguém, ninguém é queimado no, no clipe, mas tem uma fogueira, é muito interessante, e tem uma coisa de uma união, né, uma união entre as mulheres ali na, nessa cozinha, uh, que revidam uma uma agressão sofrida por uma delas, assim, que isso desencadeia uma união geral de todos os trabalhadores dessa casa isso também dá uma, um caráter de de esperança nessa união mesmo, assim, né, tipo às vezes, assim, ah, 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 as pessoas falam, ah, ah, falar sobre racismo às vezes me dá uma, uma deprê, porque parece que as coisas não mudam, né? Mas eu acho que também é a forma ah, de se abordar, né? Eu acho que o MC acaba sendo feliz nessa forma de abordagem, que ela é. Ah, que ela fala de um lugar de se emancipar, né? De sair dessa, de. ah, então é essa merda, então vamos se unir e, e vamos transformar esse espaço e tal. Ao mesmo tempo que, que existe ali para mim é uma falta de, de cuidado na representação da, da mulher, né? É, a, a única forma de amor romântico né, que, que é retratado nesse clipe ele se dá entre uh, o homem negro e a mulher branca, né? Ah, sim, eu lembro dessa cena emblemática. <risos> é uma cena emblemática, né? E, e aí tem isso que esse, que esse lugar, de mais uma vez, enfim, coloca. Porque, enfim, a mulher negra, apesar de terem várias mulheres negras ali, elas não acabam não se relacionando romanticamente, né? Então, dentro desse espaço romântico, elas estão solitárias. Apesar de que elas estão se amando entre si... Que elas estão participando dessa revolução... A forma de amor romântico... Ela se dá entre o homem negro e a mulher branca, né? E que, claro... Eu acredito eu que o MC Ele tenha pensado isso muito... Para tentar se relacionar com o feminismo... Tipo assim... Ah, a mulher branca ela não está no mesmo lugar... Do que, do que o homem branco e tal... Eu imagino que ele tenha pensado sobre isso isso aqui sou eu devaneando sobre o que uma... eu
0: acho que a Emicida pensou Sim. Sim. <risos> estamos mas... supondo aqui, a se o que a, Emicida, né? supondo... que a quisemos responder a Gaut já chamou <risos> ele no outro episódio ele tá ah, sendo é... chamado
1: de novo aqui <risos> olha, tomara, não, eu admiro muito ele uh, mas eu acho que o fato de não ter repre... sido repre... é aquilo, né quando... quando só tem um esse um representa muito então quando apareceu o amor romântico ele significava hum. muito Uh, e aí a mulher negra não estava inclusa e, e enfim, né acaba, Acabou hum, Acho que, que acaba sendo uma falha Dentro de um clipe que tem várias coisas bem positivas Tu viu, né? que Enfim, o meu primeiro exemplo, acabei trazendo prós e contras de todos do, dele. E agora... É, é, tem dificuldade, gente. <risos> adoro, adoro, adoro. Eu, 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 enfim, fico assim devaneando.
0: Parece que nada é 100% nada, né? Mas enfim... Adoro, amiga. Mas eu acho que é um pouco isso, né? Assim, eu achei genial. Porque, no fim das contas, esse é um pouco do exercício, né? Pra gente conseguir uh, ir... E desconstruindo nesse nosso imaginário essas noções universalizantes, né? Essas noções uh, do, desse o outro, né? Que representa e que, tá, que, que fica encarregado de representar tudo aquilo que não é o um, né? E, e, e o quanto isso nos, nos aprisiona também. Então eu achei incrível uh, uh, a forma como tu traz... Uh, os aspectos para a gente refletir, porque já vem carregados desse exercício, né? Que é um exercício que, assim, uh, a gente precisa cada vez mais, assim, ir fazendo e compartilhando. Porque eu também, uma das coisas que eu tenho pensado muito é sobre esses processos, assim, né? Tipo, de estar tá ouvindo vocês aqui e, e, e várias outras pessoas uh, em, em outros contextos o quanto é importante a gente ter esses espaços de, de, de partilha e de, 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 de reflexão mesmo sobre os processos porque não é do dia para noite que a gente vai conseguir se desfazer desse arsenal de, de repertório acachapante é, ao mesmo tempo eu gosto de vislumbrar assim, a, a luz no fim do túnel uh... <risos> Pra gente caminhar, né? ir avançando nesse, nesse sentido, nessa direção. Então, por isso, muito obrigada, amiga. Ah, eu que
1: agradeço o convite. Agradeço as palavras do final também. Queria fazer um, uma correção. O clipe da Xenia França, da música, é Por Que Me Chamas. Ah, sim. quem me veio agora. E... E agradecer muito aí, né, o convite e fico feliz que a gente seja cada vez mais se aprofundando nessas temáticas, eu acho que é o caminho mesmo.
0: Ai, Tomara, a trajetória é, é, é longa, mas a gente não tá sozinhas, eu vou te dizer que isso tem trazido muita força, então é, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada para as pessoas que estão dedicando seu tempo a nos ouvir. É, esse foi o terceiro episódio do Culturas Rupturas. É, se vocês tiverem interesse nesses temas ou afins, assina esse canal. Ou também, se quiser trocar uma ideia com a gente, uh, vai ser muito bem-vinda, sugestões, contar o que, que impactou, quais são os, 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 as imagens uh, e que mais povoam esse repertório de cada um de vocês. pode mandar para o reina.contato.gmail. Eu vou adorar ler. É, e então, eu espero que esse seja mais um de muitos, não sabemos, mas é o terceiro e último desta micro-temporada que foi é, realizada uh, através do, do FAC Digital, do ProCultura, RS, da Secretaria Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul, junto com a Fevale, é, que nos propiciou realizar esse, essa mini-temporada de três episódios com essas três mulheres que eu amo muito e acho incrível e estou muito feliz de ter Uh, compartilhado um pouco uh, delas e da minha escuta com todos que estão aqui ouvindo então, muito obrigada e até uma próxima, quem sabe?